0: Сегодня мы продолжаем изучение книги Откровений. Мы дошли до начала одиннадцатой главы. Я благодарю Господа сердечно за то, что Он дал нам дожить до тридцатой проповеди по этой книге. Именно такое число осуществится в этом цикле проповедей сегодня. Представляете? 29 позади, мы не знаем, сколько впереди, но получаем огромное удовольствие от исследования самой таинственной книги в Священном Писании, зная и будучи уверены в том, что Господь продолжит открывать нам ее значение. Сегодня я приглашаю вас в начале Прочитать первые два стиха из книги Откровения 11 ее главы. Откровение 11 глава, первые два стиха. И дана мне трость, подобная жезлу. И сказано, встань и измерь храм Господень и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город сорок два месяца. Вот это отрывок для исследования. Я должен предостеречь сразу же, что сегодня мы не успеем все два стиха изучить. В отношении второго мы только сделаем несколько шагов. Настолько эти два стиха значимы, наполнены смыслом и, к сожалению, в современном христианстве часто непонимаемы. И вот поскольку существует у многих верующих пробел в отношении библейского фона, исторических предпосылок, знания пророческих писаний, написанных до первого века нашей эры, нам и приходится с вами, восстанавливая этот пробел, исследовать, что же вкладывалось ранее Божьими слугами-пророками в слова, фразы и термины, которые использует Иоанн Богослов. Для Иоанна и его первых читателей, все было очень просто, потому что они были детьми Священного Писания. Они знали целые разделы Священного Писания наизусть. Это был их менталитет, их словарный запас, их культура, их жизнь. Но мы оторваны от того первого общества, которое читало эти священные строки, оторваны и по времени, и в плане языка, и в плане менталитета, мировоззрения и в плане культуры. Но слава Господу за то, что в священном писании он оставил в записанных бодухновенных книгах достаточной информации для того, чтобы все это необходимое и нужное для разумения книги Откровения, Обнаружить и, уразумев, принять? И тогда книга эта подлинно становится Апокалипсис откровение, скрытие, открытие, снятие подкрова. Начинаем. Исследование вот этих двух стихов. Вопрос: Как вы считаете, Является ли 11 глава каким-то новым по природе и по своей цели материалом? Является ли это какой-то новой картиной, новым образом? Является ли это введением новой темы? Это очень важный вопрос. Мы смотрим сейчас в первую очередь на определенные элементы структуры повествования, предложенного для исследования сегодня. Какое первое слово вы находите в 11 главе в ваших Библиях? Какое первое слово? «И» – вот оно, первое слово. «И» – союз «И». Если вы сохранили еще в памяти уроки русского языка в школе, у кого он и были. Что означает понятие союза? Соединение. Союз – это в первую очередь соединение. Это означает, что то, что мы читаем с вами в первых двух стихах, по своей природе есть продолжение рассказа. Это именно продолжение того, что было в десятой главе. Еще один вопрос. Делил ли Иоанн свое письмо семи церквам на главы и стихи? Не делил. Разделение это появилось только в Средневековье. И когда перед нами главы и стихи, то При чтении автоматически появляется ожидание, что раз новая глава, значит, как бы новая речь будет, новая тема будет, новая истина будет представлена. И порой это на самом деле так. Но в данном случае, конечно же, это не так. И этот союз соединяет то, что было перед этим, и то, что представлено здесь. И то, что будет идти дальше. Посему давайте вспомним, что говорит последний стих 10 предыдущей главы. Откровение 10 глава 11 стих. И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих, и дана мне трость, и так далее. Идет череда событий. Идет череда образов, череда информации, которая плавно переходит от одного к следующему эпизоду. И главный эпизод десятой главы книги Откровения – это явление ангела, сильного, большого, с маленькой книгой, с книжкой в руке, и книжка эта раскрытая. Таким образом, нам важно помнить, что 11 глава продолжает ту же самую тему. Это то же самое видение, что и в 10 главе. А в целом же, как называются 10 и большая часть 11 главы, наш уже знакомый и полюбившийся многим термин, это интерлюдия, это вставка. Между шестой трубой и седьмой трубой. То есть, вот здесь мы продолжаем с вами именно исследование этой вставки. Она едина по своему замыслу. Она едина по своему сюжету. И она, соответственно, будет описывать какое время? Время накануне конца. Время накануне звучания седьмой трубы. Время когда близятся к исполнению и завершению все Божьи пророчества. На практике для нас это означает, что мы по-прежнему в материале книги Откровения находимся во времени накануне Второго пришествия. Поэтому именно вот об этом времени мы должны сегодня думать, именно это время анализировать, стараясь понять эти два стиха указав в общем структуру отрывка пойдем теперь к исследованию его значения. Как бы вы обозначили ключевой термин ключевое слово вот в этих двух стихах какая главная тема пожалуйста? Наверное, вы ждете, пока текст нам покажут на экране, да? Но ну, давайте попросим показать первый стих 11 главы. Какой ключевой термин? Конечно же, конечно же, храм, храм Божий. Главный термин – это храм. В отношении храма. Определенные действия совершаются. Потому давайте изучать, о каком храме может идти речь здесь. Какой храм может иметься в виду? Может ли речь идти о так называемом втором храме? Может ли речь идти о храме, рядом с которым Иисус Христос был и проповедовал, может ли те речь о земном храме, который находился в земном Иерусалиме. Мог ли Иоанн измерять тот храм, когда он видел это видение? Этого храма уже пару десятилетий не было. Храм в Иерусалиме был разрушен в 70-м году нашей эры. Ведение эти Иоанн, соответственно, получает в районе 95-96 года нашей эры, приблизительно 25 лет спустя. Потому, конечно же, не этот храм он измерял. Нечего было измерять, и даже в символическом отношении это невозможно. Продолжая анализировать вероятные ответы на вопрос о том, о каком храме идет речь мы сталкиваемся с тем, что есть точка зрения о том, что речь идет, да, о земном храме в Иерусалиме, но не о втором, а о третьем. Есть те, кто ожидает восстановления храма в Иерусалиме, и потому есть... Особое внимание вот к той известной горе Мореа, к той площадке, на которой сегодня располагается сооружение купола на скале, на горе Мореа. Потому что чаяния многих связаны с возведением там третьего храма. Первый храм – это храм, который построил Соломон. Второй храм – это храм, который построил Зарававель. Ирод затем его украсил и расширил. И есть ожидание восстановления храма в третий раз. Есть ожидание построения еще одного храма. Может быть, именно об этом говорит нам одиннадцатая глава книги «Откровения» ведь раз есть измерение то можно предположить что речь идет о подготовке к строительству так или нет можно ли измерить храма конечно потому давайте попытаемся проверить может ли священное писание здесь говорить Об эпохе, когда, как ожидают многие, храм на земле, в Иерусалиме, на Святой горе, на горе Муриа, будет восстановлен, когда будет построен третий храм. Для того, чтобы на этот вопрос ответить, нам необходимо хотя бы вспомнить союз И. Что он означает? Соединение десятой И одиннадцатой главы. А в десятой главе мы с вами узнали о том, что ангел держит книжку раскрытую. И книжка эта по своему содержанию представляет собою книгу пророка Даниила, которая в свое время была запечатана, но в отношении которой было пророчество о том, что в последние дни многие прочитают ее уразумеют ее и умножится ведение. Десятая глава книги Откровения вводит нас в мир книги пророка Даниила. Она возвращает нашему вниманию древние пророчества, которые можно теперь раскрыть, распечатать и уразуметь. Коль скоро это так. Поскольку книжка раскрытая, это книга пророка Даниила, поскольку, начиная с 10 главы, Иоанн Богослов работает с пророчествами Даниила, он, помните, эту книгу съел, значит, он ее воспринял, уразумел, и теперь ему сказано, что делать, 11 стих, пророчествовать, снова пророчество. Он, иными словами, будет рассказывать нам, возвещать нам то, что трудно было уразуметь в книге Даниила. То, что начинается с 11 главы, это работа с древними пророчествами Даниила. И потому, для того, чтобы уразуметь, о каком храме говорит Иоанн, мы должны очень четко помнить, что о храме говорит Даниил. Даниил. Итак, что же сказано у Даниила о храме? Читаем. Даниила, 9 глава, стихи с 25 по 27. Книга пророка Даниила, глава 9, стихи с 25 по 27. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки семь седмин и шестьдесят две седмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Приглашаю сделать паузу в чтении. О чем это пророчество? Почему оно дано Даниилу? Почему улицы и стены нуждаются в построении, в возведении? Потому что Даниил находится в Вавилонском плену. Потому что Иерусалим и храм в руинах. И Господь говорит о том, что выйдет указ, выйдет постановление о восстановлении Иерусалима, и Иерусалим будет отстроен, и храм будет отстроен. И вот после этого пройдет определенный промежуток времени, и придет Иисус Христос. Придет Христос Владыка. Далее читаем. «И по истечении шестидесяти двух седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут». Народом вождя, который придет. И конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение. И на крыле святилища будет мерзость запустения. И окончательная, предопределенная гибель постигнет опустошителя. Выстраивая простейшую хронологию, мы видим, во-первых, Восстановление Иерусалима и храма, пришествие Иисуса Христа. Далее что? Предан будет смерти Христос и затем разрушение храма, построенного по пророчеству после Вавилонского плена. Это последнее, что есть у Даниила на тему о земном храме. Был храм Соломона, он был разрушен вавилонянами, потом был храм Зарававиля, он был разрушен римлянами, и больше ничего нет. Нет больше у Даниила пророчества о восстановлении теперь уже разрушенного храма Зарававиля. И это чрезвычайно важно помнить, пытаясь осилить одиннадцатую главу книги Откровения. У Даниила нет пророчеств о восстановлении храма. И Даниил вместе с тем является последним пророком в пророческих книгах, который говорит и пророчествует о храме. То есть, больше не было ничего Богом в каноне Священного Писания сказано о каком-то восстановлении земного храма. И это чрезвычайно важно. Более того, в шестом стихе десятой главы книги Откровения мы прочитали торжественные заверения Ангела. Откровение десятая глава 6 стих что времени уже не будет. Кто помнит, какое слово используется здесь в подлиннике? Какое слово переведено у нас как «время»? «Хронос». Совершенно верно. «Хронос», то есть периоды, то есть определенные промежутки времени, их уже не будет. «Время» в смысле «кайрос», Греческое слово в смысле времени как явления, время никогда не исчезнет. Как мы выяснили, даже в Царстве Небесном, в золотом городе Иерусалиме, будут отсчитывать время. Дерево жизни приносит плод свой двенадцать раз в год каждый месяц. Время не исчезнет. Но этот ангел, который держит в руках раскрытую книгу пророка Даниила, удостоверяет и свидетельствует о том, что больше не будет новых промежутков, больше не будет дано новых пророческих периодов. Это означает, применительно к нашей теме, что никаких временных пророчеств, кроме тех, которые даны Даниилом, нет и не будет. Значит, нет у нас с вами пророчества. Нет у нас с вами предсказания о восстановлении храма на земле. И потом, как бы между прочим, кому он нужен? Этот храм на земле был только лишь тенью, был только лишь образом истинного храма, который есть на небе. Где после жертвы Агнца Божия Иисуса Христа началось полномасштабное служение. И в книге Откровения постоянно, начиная с первой главы, рассказывается об этом храме раз за разом. Описывается, как там выглядят служители, во что они одеты, как воспринимается фимиам, рассказывается о том, какие предметы мебели находятся в этом небесном храме и так далее. Настоящее служение – Подлинная литургия осуществляется Иисусом Христом, нашим первосвященником, в небесном храме. И именно о нем говорит Иоанн. И этому есть подтверждение непосредственно в книге Откровения. Вопрос. Помните ли вы, где, видя содержание 11 главы, Находится Иоанн Богослов в этот момент. Он находится на острове Патмос. Так. А где он находится в видении? Где в последний раз говорилось о его местонахождении? Какова система координат, в которой он находится? Где он сейчас? Давайте откроем четвертую главу книги откровения и прочитаем первые два стиха. «Откровение», четвертая глава, первые два стиха. Это последнее указание на перемещение Иоанна в видение. Итак, читаем. «После сего я взглянул, — пишет Иоанн, — и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, — Как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, взойди сюда, то есть поднимись вверх, и я покажу тебе, чему надлежит быть после сего. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и так далее. Где находится Иоанн Богослов? Он находится на небе. Он находится у Божия престола, в видении. Он находится в храме небесном. И на протяжении всего повествования, вплоть до начала одиннадцатой главы, не меняется его местонахождение в видении. В следующий раз меняется сцена только лишь в тринадцатой главе. Тринадцатая глава. Книги Откровения, первый стих. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохольные». Вот здесь только меняется его местонахождение. Становится он на песке морском. Итак, во-первых, о том, что речь идет именно о небесном храме, свидетельствует то место, где Иоанн находится. Одни видения сменяют другие, а место действия остается прежним. И вот там вокруг себя он должен, согласно этому повелению, произвести измерение. Во-вторых, давайте посмотрим на контекст этого рассказа одиннадцатой главы. Приглашаю вас посмотреть на конец одиннадцатой главы, на девятнадцатый стих и ответить на вопрос, о каком храме идет речь. Откровение одиннадцать девятнадцать. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии и голоса, и громы, и землетрясение, и Великий град, где описываемая сцена в храме Божьем на небе. Еще один очень важный момент. Лингвистического порядка. Когда мы задаем вопрос о значении вот этого слова ⁇ измерять ⁇ в подлиннике, в греческом, Метрео. Правильно? Правильно звучит. Правда? Метрео. Измерять. Пользоваться метром. Так? То, оказывается, это слово, этот глагол используется только лишь в двух местах, в двух отрывках книги Откровения. Вот здесь, в одиннадцатой главе, и еще один раз в двадцать первой главе. Давайте прочитаем, как это выглядит во второй раз. Откровение, 21 глава, стихи с 15 по 17. Откровение, 21 глава, стихи с 15 по 17. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города, и ворот его и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий, длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. В первый раз измеряется храм, во второй раз, где используется это же самое слово, измеряется Новый Иерусалима новый иерусалим как раз таки то место где располагается божий престол как раз таки то место которое и является божьим храмом потому когда мы смотрим с точки зрения слова употребления мы приходим вновь к тому же самому выводу что описывается именно небесная реальность измеряется именно Небесный храм. Да и, в принципе, как мы уже отметили, о Небесном храме и только лишь о нем, и никогда о земном храме в книге Откровения постоянно говорит Иоанн Богослов. Что ж, мы с вами ответили на вопрос, какой храм имеется в виду. Мы выяснили, что речь идет о Небесном святилище, о Храме Божьем на небе. Теперь вопрос. Как же можно в этом храме поклоняться? Сказано у нас в одиннадцатой главе книги Откровения, в первом стихе, что Иоанну нужно было измерить храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем как можно поклоняться в небесном храме. Возможно ли это? Во-первых, мы находим описание поклоняющихся в небесном храме. Давайте посмотрим на несколько примеров. Книга Откровения, 4 глава, 10 стих. Это первое место. Откровение, 4 глава, 10 стих. «Тогда двадцать четыре старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом. Далее в пятой главе, 14 стих, Откровение 5, 14. «И четыре животных говорили Аминь, и двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков». Далее в седьмой главе книги Откровения, в одиннадцатом стихе, вновь сцена поклонения. Откровение, седьмая глава, одиннадцатый стих. «И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу». Итак, термин «поклоняющийся» может описывать небожителей, но... Помимо этого, Священное Писание открывает нам еще более удивительную истину. Оказывается, каждый из нас может сегодня поклоняться там, в небесном храме. Как? Давайте откроем десятую главу послания к евреям. Евреям десятая глава, стихи с 19 по 23. Евреям послание, глава 10, стихи с 19 по 23. 23. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да, приступаем. С искренним сердцем, с полною верою, краплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою, будем держаться исповеданию упования неуклонно, ибо верен обещавший. К чему этот отрывок лично вас призывает? Что вы должны сделать, если желаете откликнуться на Божий призыв? Что вы должны сделать? Посмотрим на этот призыв еще раз. «Имея дерзновение», то есть смелость, уверенность, что делать? Входить! Представляете? «Имея дерзновение входить во святилище. причем не в земное естественно, Потому что речь идет о том святилище, куда дверь Своей смертью, Своей плотью, отданной за грехи в качестве жертвы, открыл Иисус Христос. Он открыл дверь нам в небесное святилище. И потому призыв звучит так, да приступаем. То есть, что нужно сделать? Нужно войти и нужно там, в этом храме, Господу поклоняться. О том, что это может значить на практике, говорит наш цикл проповедей «Значение небесного святилища в духовном опыте». Десять проповедей, которые были произнесены в свое время в Центре Духовного Просвещения во время вечеров Возрождения. Если вам интересно изучить эту важнейшую тему, вы можете сделать это на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу .ком Там можно и просмотреть, и прослушать, и скопировать, и так далее. Либо вы можете заказать запись у наших операторов. Священное Писание совершенно определенно говорит о том, что мы, живущие на земле, поклоняемся в небесном храме. И к этому нас призывает. И благословенны те, кто научился это Итак, измеряется храм, измеряется алтарь, жертвенник, измеряются поклоняющиеся в этом храме. Что может означать это действие? Что может означать измерение? Если еще можно как-то представить себе измерение физических объектов, таких как храм и жертвенник, у них есть размеры то неужели речь может идти о том, что Богу важно знать наш рост? Кто выше, кто ниже, кто уже, кто шире? Может ли об этом идти речь? Что значит измель поклоняющихся в нем? Наверное, здесь что-то более глубокое имеется в виду, правда? Давайте попытаемся найти что Метод наш известен. Где еще встречаются такие же самые слова? Где еще Священные Писания, в первую очередь, в данном случае, в рамках апостольских писаний, написанных по-гречески, используют то же самое слово, тот же самый глагол Метрео? Приглашаю вас взглянуть для этого на Евангелие от Матфея, седьмую главу. Евангелие от Матфея, седьмая глава, первые Два стиха. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить. Что в этом контексте означает глагол Метрео – мерить, измерять? Означает подвергаться суду. Здесь глагол метрео является синонимом глаголу ⁇ судить ⁇ Человека измеряют не на предмет физических параметров, естественно, а в сравнении с божьей волей, с божьими законами. Человека измеряют, значит, его. Судят. Значит, идет процесс исследования того, каков он. Но нам важно не только это уразуметь, а также еще и то, как измерение святилища, храма, и измерение поклоняющихся взаимосвязаны. И каким образом они представляют собой один и тот же, по сути, процесс. Для этого я приглашаю вас... Выяснив, что измерение – это суд, это оценка, это принятие решения о судьбе человека, приглашаю вас взглянуть на пророчество Иезекииля. Книга пророка Иезекииля содержит нужные нам образы для разумения процесса, который описывает Иоанн Богослов. В целях экономии времени я укажу вам отрывки Священного Писания, которые соответствуют словам, использующимся в 11 главе книги Откровения. Во-первых, измерение храма. Вы найдете это в деталях в следующем отрывке из книги пророка Иезекииля. 40 глава, 3 стих. 40 глава, третий стих и до 12 стиха 43 главы. Из Гиля 43-43-12. Далее описывается измерение жертвенника. Жертвенник измеряется в 43 главе, в стихах с 23 по 27. 43 глава стихи с 23 по 27. И затем измерение народа описано. То есть... В том случае, кому, где жить, сколько князю отмерить, сколько такому колену отмерить, как все должно быть выверено, и очень важно, на каких условиях можно в результате исследования судома жить там, где Господь приготовил место. И вот эта тема измерения народа представлена в 44 главе, начиная с 1 стиха, 44.1-48.35, до конца книги пророка Иезекииля, 44 глава 1 стих и до 48 главы 35 стиха. Обратите внимание на последовательность. Измеряется храм, затем жертвенник, затем народ. Этим люди. И вот, пожалуй, самое интересное во всем этом повествовании заключается в следующем. Давайте попытаемся найти время этого видения данного Иезекиилю. Каково время видения об измерении храма, жертвенника и народа. Книга пророка Иезекииля, глава 40, первые три стиха. Иезекииля, сороковая глава, первые три стиха. «В двадцать пятом году по переселении нашим, в начале года, в десятый день месяца, в четырнадцатом году по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда». В видениях Божьих привел он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе. И на ней с южной стороны были как бы городские здания, и привел меня туда. И вот муж, которого вид, как бы вид блестящие меди, и льняная верь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот. В какой день... Открывается видение об измерении храма, жертвенника и народа. В десятый день. Чем он значим? В десятый день месяца. Кому звучит похоже? Десятый день месяца – это известнейшая дата в литургическом календаре Торы. Это судный день. В седьмой месяц, в десятый день месяца наступает Йом-Кипур, наступает день суда. И именно в день суда решается, кто останется жить, а кто не останется жить на следующий год. Итак, еще раз. Мы выяснили, что глагол «метрео» означает «суд». Из 7 главы Евангелия от Матфея. Но когда мы задаем вопрос: откуда Иоанн черпает эти образы, мы находим, что в книге Иезекииля измерение храма, жертвенника и народа дается в день суда, дается непосредственно в десятый день месяца. Таким образом, Перед нами еще одно очень важное свидетельство о том, что же именно происходит, что же именно описывается. Итак, описывается суд. Но каким же образом связаны суд, святилище, жертвенник и поклоняющийся в нем? Давайте для этого вспомним с вами 16 главу книги Левит. Книга Левит, 16 глава, там стихи 16 по 19, далее 30 и 31. Книга Левит, глава 16, стихи с 16 по 19. И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их так должен поступать он и со скинию собрания находящиеся у них среди нечистот их ни один человек не должен быть в скинии собрания когда входит он для очищения святилища до самого выхода его и так очистит он себя дом свой и все общество израилева и выйдет Он к жертвеннику, который перед лицом Господним, и очистит Его, и возьмет кровь тельца и крови козла, и возложит нароги жертвенника со всех сторон, и покропит на Него кровью с перста своего семь раз, и очистит Его, и осветит Его от нечистот сынов Израилевых. Что мы уже успели обнаружить похожего и знакомого? Святилище, затем «Жертвенник», и, наконец, стихи 30 и 31, «Ибо всей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним. Это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши, это постановление вечное». «Очищаются святилище, жертвенник и поклоняющийся и народ Божий. И это есть не что иное, как день суда. Потому что в этот день, вследствие этого торжественнейшего служения, принимается решение о том, кто остается жить дальше. И в 23 главе книги Левит сказано, всякая душа, которая не смирит себя в сей день, и истребится душа та из народа Таким образом, перед нами объединяются темы суда, темы исследования, то есть измерения, очищения святилища жертвенника и поклоняющихся в нем. Вот что видит и вот что пророчески представляет нам Иоанн Богослов. Он рассказывает об очищении святилища. Он рассказывает о судном дне. И вот здесь я хотел бы в качестве комментария прочитать выдержку из двух абзацев исследования, которые провел богослов по имени Кеннет Стренд в своем труде An overlooked Old Testament background to 11:1. На страницах 322 и 324 читаю. В обоих случаях движение идет от святилища к жертвеннику к поклоняющимся. За исключением факта отсутствия священника в Откровении 11 главе в 1 стихе. В обоих отрывках есть те же три рассматриваемые общие элементы – храм, жертвенник и поклоняющийся. Тот факт, что делается одно конкретное упущение, совершенно логичен, ибо Христос, будучи новозаветным первосвященником, не нуждается в очищении или в том, чтобы Его измеряли. Он не нуждается в этом в отношении себя. Почему? Он безгрешен. Там и священник себя очищал, а наш первосвященник Иисус Христос не нуждается в измерении. Итак, мы выяснили с вами, каково значение храма. Мы выяснили, каково значение измерения. И вот теперь вопрос, а что же это значит для истории нашей земли? Тема сегодня у нас с вами нелегкая. Это можно было ожидать в силу причин, которые я назвал в начале своей проповеди. И по вашим лицам некоторым это заметно. Но нам осталось немного. Скоро все будет еще более ясно. И проповедь скоро закончится. А пока... Прошу, сосредоточьтесь, насколько это возможно. Чему в исторической перспективе будет соответствовать вот это вот измерение святилища жертвенника и поклоняющихся там? Что в истории между шестой и седьмой трубой должно иметь место по Божьему замыслу в исполнении вот этих стихов? из одиннадцатой главы книги Откровения. Вот наш вопрос. В минувшей проповеди мы обнаружили, что как раз в момент между 6 и 7 трубой в христианстве в разных его направлениях началось возрождение неослабеваемого интереса к пророчествам книги Даниил. Конец 18-го, начало 19-го и на протяжении первой половины 19 века люди, не знающие друг друга на разных континентах, в разных христианских деноминациях, стали изучать книгу Откровения, изучать книгу Даниила, сопоставлять, сравнивать. И книга Даниила начала им открываться. Как раз в этот момент... Во время исполнения последнего периода из Откровения, последнего периода из книги Даниила, который заканчивается 22 октября 1844 года, как раз вот накануне этого пророческого процесса, пророческой вехи, именно Книги Даниила был проявлен удивительный интерес в христианстве. И в этот же момент, на основании этого исследования, в этот же период, произошло восстановление истины о небесном святилище. К великому сожалению, на протяжении истории христианства о небесном святилище напрочь забыли. Скажите, человек, живущий, скажем, ну, в седьмом веке, в десятом, в двенадцатом веке, да и ныне живущий где-нибудь в одной из прекрасных стран бывшего Советского Союза, будучи христианином, если он желает отпущения грехов, куда он идет? Он идет в храм. Он идет к священнику. Он идет к батюшке. Потому что он понимает нужду в очищении грехов, а о небесном святилище, где это Иисус Христос делает, не знает. Христианская церковь присвоила себе власть прощать грехи. Клир священства провозгласила свой особый статус в качестве посредников между Богом и человеком. И в результате в небесное святилище по назначению к Иисусу Христу нашему первосвященнику очень мало кто на протяжении истории христианства обращался. Очень мало кто пока представители этого движения, исследования темы о значимости небесного святилища не восстановили для христианства эту чудную, прекраснейшую истину. Но, к великому сожалению, даже среди тех, кто основывает или пытается основывать на Библии свое мировоззрение, До сих пор истина о Небесном Святилище остается только лишь на уровне знания о факте, что есть такое дело, есть Небесное Святилище, и Иисус Христос является нашим первосвященником. А как Он служит? Что Он делает? Каким образом Он нас очищает? Как туда входить? Даже и у некоторых из вас, почтенная аудитория, были круглые глаза когда я задал этот вопрос, как входить в небесное святилище, вот эта истина стала восстанавливаться как раз-таки в этот период. Как раз, когда заканчивался последний пророческий промежуток, предсказанный в книге Даниила, в это время многие прочитали ее, и умножилось ведение. Потому на земле измерение, в смысле исследование, в смысле разумения, в смысле попытка понять, в смысле восстановления надлежащего места в духовном опыте, это пророчество исполнилось в том движении, которое стало изучать книгу Откровения. На Земле это запечатлилось во многочисленных богословских трудах в этот самый период. Цитирую из книги, в начале было слово, страница 411. В самом начале XIX века многие христиане, в том числе баптисты, пресвитериане, методисты, лютеране, приверженцы англиканской и епископальной церкви, конгрегационалисты и иные многие, стали тщательно исследовать пророчество восьмой главы книги Даниила, где говорится о том, что настанет время, когда период в 2300 вечеров и утро закончится, и святилище очистится. Или же по другому переводу «будет восстановлено в своих правах». На практике это означает, что появилось движение ожидавших скорого возвращения Иисуса Христа на землю, в котором эта истина приобрела особо важный смысл. Если вы помните мою минувшую проповедь, мы остановились с вами на том моменте, когда 22 октября 1844 года многие были разочарованы, потому что, ожидая пришествия Иисуса Христа на землю, и не встретив это славное событие, многие пережили крайнее сильное горькое разочарование. Что соответствует пророчески предсказанному в десятой главе книги Откровения, когда сладость будет при изучении книги Даниила, но горечь будет впоследствии при переваривании, при попытке осмыслить ее более полно и основательно. И вот тогда, тогда, 22 октября 1844 года, один из представителей этого движения в Соединенных Штатах Америки по имени Хайрам Эдсона, в доме которого собрались многие верующие, ожидая пришествия Иисуса Христа, когда наступило 12 часов ночи, Все стали страшно рыдать. Он, воспоминая, говорит, плакали мы всю ночь. Это было горькое, весьма горестное переживание. Далее утром Хайрам Эдсон пригласил всех выйти на свежий воздух. И там, в амбаре на его земле, они продолжили молиться. И он говорит, мы молились, пока нам не было дано свидетельства Духа, что Бог даст нам объяснение и покажет, почему пришла горечь, почему же сладость сменилась горечью. Вместе с Ооном Крозером, они пошли к другим представителям этого движения, ожидавших пришествия, для того, чтобы поделиться этой уверенностью, полученной от Духа Святого, что Господь не оставит свой народ, и он даст объяснение и даст откровение. И вот когда они пересекали кукурузное поле, чтобы поддержать другие группы ожидавших, как дальше рассказывает Хайрам Эдсон, меня остановило посередине поля. Небо как будто открылось моему взору, И я увидел ясно и отчетливо, что наш первосвященник, вместо того, чтобы выйти из святого святых в небесном святилище и прийти на эту землю, он, напротив, вошел туда, во святое святых, чтобы осуществить там служение прежде пришествия на землю. Дело в том, что согласно типологии служения во святилище, помимо Пасхи, которая указывает на Агнца Божия Иисуса Христа, должно пророчески в истории исполниться и очищение святилища, которое венчает собою разбирательство со грехом, после чего наступает только куща, а это уже Царствие Божие. И эти исследователи уразумели, что должно наступить время, когда начнется процесс, процесс очищения небесного святилища. Когда начнется процесс суда, процесс, когда святилище и жертвенник, и поклоняющийся в нем будут измерены, будут исследованы. Это вселенский Йом-Кипур» о котором мы читаем, помимо прочих мест священного Писания, в послании к евреям, в 9 главе, в 23 стихе. Евреям, 9 глава, 23 стих. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, само же небесное лучшими сих жертвами». Что означает «образы небесного»? Что такое образы небесного? Это земное святилище. Они очищались сими жертвами, то есть кровью козлов и тельцов, а само же небесное небесное святилище должно быть очищено лучшей жертвой, то есть жертвы Агнца Божия Иисуса Христа. Священное Писание говорит о том, что должно наступить время очищения небесного святилища. И это и есть суд. Это и есть разбирательство. Это и есть принятие решения о каждом жителе земли. Потому сегодня, отвечая на вопрос о том, каково историческое значение этой пророческой вести, мы находим... В истории христианства, в истории богословия христианского исследование, изучение и уразумение, возрождение, восстановление истины о небесном святилище и о чрезвычайной важности служения в нем и Иисуса Христа для нашего спасения. И потому, наконец... Каково же практическое значение всего этого? Каково практическое значение для поколения, живущего после исполнения и завершения всех пророческих периодов? Что Йом-Кипур значит лично для вас? Что он значит лично для духовного опыта каждого жителя земли? Когда мы Исследуем одиннадцатую главу книги Откровения, мы видим, что там представлено разделение на две группы. Во втором стихе сказано, Откровение, одиннадцатая глава, 2 стих. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Первая группа, которых измеряют, которые в результате очищения святилища и сами очищаются от грехов, это поклоняющиеся в нем, которых нужно измерить, которых нужно оценить, а вторая группа исключена. Грехи с них не сняты, они не очищены, они названы как язычники, они исключаются. Итак, есть две группы людей. Те, кто очищен на емке Пур, и те, кто не очищается. Те, кто в это число даже и не входит. Именно вот это является в практическом отношении лично для меня самым главным вопросом. Самый главный вопрос – в какой группе нахожусь я? В какой группе находится каждый из вас? Кто вы? Измерят вас? Очистят вас или нет? Это вопрос, важность которого невозможно переоценить. это один из главнейших вопросов жизни на земле в каком списке оказаться в списке агонца или в списке исключенных из наследия Господня. В книге пророка Иезекииля, в сорок четвертой главе, в девятом стихе, там, где описывается измерение народа, об этом сказано следующее. Иезекииля, сорок четвертая глава, девятый стих. Давайте прочитаем. «Так говорит Господь Бог, никакой сын чужой Необрезанный сердцем и необрезанный плотью не должен входить во святилище Мое, даже и тот Сын Чужой, который живет среди сынов Израиля, это очень важное заявление. Даже если ты живешь среди Израиля, даже если, может быть, и считаешь народ Божий своим домом, но если ты не обрезан не только Что касается плоти, это не так важно, согласно Новому Завету. Но главное, если ты не обрезан сердцем, то не войдешь в это число. Подобно тому, как в книге Откровения, у нас две группы. Те, которые включены, и те, которые исключены. Точно так же и в книге пророка Иезекииля, откуда черпаются эти образы, также две группы. Одни войдут, другие не войдут. И это для нас сегодня главный вопрос. Как называется отрывок, который мы изучаем с вами сейчас? Интерлюдия. Это вставка между шестой и седьмой печатью. Она по своей структуре точно такая же, как была между шестой и седьмой трубой. Равно и наоборот. Структура печатей и структура труб одинаковы. Между шестой печатью и шестой трубой с одной стороны, и седьмой печатью и седьмой трубой с другой стороны есть вставка. И эта вставка, которая отвечает на один главный вопрос, а именно, кто сможет устоять. подобно тому, как в седьмой главе между шестой и седьмой печатью. В седьмой главе книги Откровения описываются запечатленные, которые получат печать Бога Живого начала Свои и, таким образом, смогут устоять в день пришествия. Точно так же и здесь, между шестой и седьмой трубой, книга Откровения описывает ту группу людей, которая сможет устоять. Это те, кто будет очищен во время вселенского Йом-Кипура. Это те, кто, соответственно, сможет Встретить Господа во славе и встретить Его с радостью. В книге «Откровение» говорится следующее в 21 главе, в 27 стихе. «Откровение, 21 глава, 27 стих. «И не войдет в него ничто нечистое и никто преданной мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Только те, кто есть в этом списке, только те, кто очищен, только те, кто принадлежит народу завета, только те, кто есть в книге жизни у Агнца, они только войдут, остальные будут исключены. И потому сегодня в завершении я обращаюсь к каждому из вас с призывом, дорогие Удостоверьтесь, что вы там записаны. Удостоверьтесь, что вы, во-первых, в завете с Господом. Потому что записаться в эту книгу можно только одним путем, родившись свыше, родившись от Духа Святого и заключив с Господом завет. Во-вторых, нужно удостовериться в следующем. Книга Откровение 3 глава 5 стих говорит. Откровение третья глава 5 стих. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом моим и пред ангелами его». Скажите, о какой опасности свидетельствует пятый стих касательно записи в книге жизни? Что может произойти? «Имя оттуда могут изгладить». Имя из книги жизни могут изгладить. Если человек родился свыше и таким образом оказался вписанным в книгу жизни у Агнца, это еще не гарантирует, что он там останется для жизни вечной. Потому что как раз-таки на этом суде во время процесса очищения небесного святилища, во время измерения поклоняющихся, будет решен этот самый главный вопрос – изгладится ли имя из книги жизни или изгладятся записи о грехах в книге жизни а это в свою очередь зависит от того соответствует ли человек критерию указанному в пятом стихе третьей главы книги откровения побеждающий побеждающий облечется в белые одежды. Мой призыв сегодня заключается в том, чтобы каждый из слушающих эту проповедь, во-первых, удостовериться в том, что он записан в книге жизни Уагнца, что он находится в завете с Господом, и, во-вторых, что он входит в число побеждающих, для того, чтобы это имя так в этой книге и осталось, чтобы оно не изгладилось, чтобы... Во время Йом-Кипура грехи изгладились, а человек остался записанным в книге жизни у Агнца. Аминь.